0: CariTalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Mein Name ist Juliane Büker, ich bin Volontärin bei der Caritas für das Bistum Münster und heute bin ich im Gespräch mit Markus Proff, dem Leiter des Referats Krankenhäuser vom Diözesan-Caritas-Verband Münster. Es geht um die Frage... Wie werden Menschen, die krank werden und Behandlung benötigen, in Zukunft versorgt? Bei dieser Frage spielt auch die Caritas eine Rolle, weil allein im Bistum Münster tragen insgesamt 60 katholische Krankenhäuser dazu bei, im Notfall Leben zu retten. Herr Prof, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Würden Sie sich kurz vorstellen...
1: Mein Name ist Markus Proff, ich bin hier Leiter im Referat Krankenhäuser und korrekterweise auch Pflegeausbildung ist auch ein großes Thema bei uns im Referat. Ja, und wir beraten und äh, nehmen die Interessen wahr, um die 60 Krankenhäuser ähm, im Bistum zu vertreten.
0: Danke. Gerade jetzt zur Zeit der Corona-Pandemie und im Vergleich mit anderen Ländern fällt ja Deutschland ja eher positiv auf. Wir sind ganz gut aufgestellt, was die Gesundheitsversorgung oder die Ausstattung mit Intensivbetten angeht beispielsweise. Konzentrieren wir uns mal auf Nordrhein-Westfalen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass wir stark darin sind, Menschen, die krank sind, gut zu versorgen?
1: Ja, also man muss natürlich auch zuallererst sagen, dass wir auch Glück gehabt haben. Ähm, Italien und Frankreich hat ähm, sehr viel schneller die Pandemie äh, bekommen, von daher konnten wir aus deren Fehler, die sie leider äh, machen mussten, lernen und somit, ähm, sage ich mal, die größten Engpässe im Gesundheitswesen bei uns vermeiden. Ja, wenn wir jetzt nochmal speziell auf Nordrhein-Westfalen gucken, also unser schönes Bundesland, dann müssen wir sagen, also in Nordrhein-Westfalen haben wir eine sehr, sehr spezielle Struktur. Wir Wie haben, sieht
0: die aus? Was ist daran so speziell? Ja, das ist
1: natürlich historisch bedingt. Wir haben im Land über 200 katholische Krankenhäuser. Und wenn Sie noch die evangelischen Krankenhäuser dazunehmen, die im gleichen Geist, in der gleichen Haltung arbeiten, kommen wir so auf zwei Drittel der Versorgung. Das ist einmalig in Deutschland. Das finden wir nirgendwo. Und wenn wir uns jetzt nochmal runterbrechen aufs Münsterland oder auf unser Bistum mit den Niederrhein- und der Ruhrgebiet haben wir dort äh, kein kommunales Krankenhaus. Also wir sind hier fast rein konfessionell. Wir haben ein bisschen Landschaftsverband in der Psychiatrie und ähm, eine Universitätsklinik hier in Münster. Ähm, das ist jetzt von der Struktur her speziell, aber ich glaube, das hat auch ähm, einen gewissen Vorteil. Weil wir sind sehr stark dezentral organisiert.
0: Was heißt das? Was ist wir, haben, dezentral?
1: wir sind sehr stark in der Fläche vertreten. Wir haben viele kleine und auch spezialisierte Häuser, die sich zunehmend in Verbünde organisieren, sich absprechen. Und das ist im kommunalen Bereich, also bei städtischen Krankenhäusern nicht so. Und naja, wir machen es aus einer anderen Haltung heraus. Wir, wir, wir versorgen natürlich, ja, Caritas ist halt äh, die Nächstenliebe aus nicht gewinnmaximierenden Gründen, sondern, ähm, sagen wir mal, maximierenden Gründe, wenn man das so sagen darf. Und das ist das Besondere, äh, wir bleiben, auch wenn es äh, schwierig wird. Wir brauchen natürlich auch immer einen gewissen finanziellen Rahmen, einen rechtlichen Rahmen. Ähm, aber was wir hier machen äh, im konfessionellen Bereich äh, ist im Grunde und um Daseinsvorsorge. Wir halten den Kommunen, die eigentlich dafür da sind, den Rücken frei. Und dafür sind die uns natürlich auch dankbar. Gucken Sie in Köln, dort muss Frau Reker, die Bürgermeisterin, jedes Jahr mehrere Millionen reinschießen. Da wäre es in Münster, ähm, glaube ich, ähm, ist uns jetzt der neue Bürgermeister, der alte, der neue Bürgermeister ganz dankbar, ähm, dass äh, wir die Versorgung hier in Münster, im Münsterland übernehmen.
0: Finanzierung ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben gerade schon von der dezentralen Struktur gesprochen. Da denke ich daran, es ist ja auch ein gutes Gefühl zu wissen, der Krankenwagen ist in zehn Minuten da, wenn ich den Notruf gewählt habe beispielsweise. Aber das geht ja auch eben nur, wenn ein Krankenhaus in der Nähe ist. Die Rechnung liegt aber nahe, dass viele Krankenhäuser auch viel Geld kosten. Wie wird das Ganze finanziert?
1: Das ist natürlich leider so, ne? wir leben in, in Knappheitszeiten, ähm, eigentlich schon seit Menschengedenken. Und das heißt, ähm, und Krankenhäuser sind halt äh, ja, teure Einrichtungen. Ähm, denken Sie ähm, daran, dass Krankenhäuser zu 70, 80 Prozent äh, Personalkosten äh, verursachen. Und das sind natürlich hochbezahlte Menschen, die dort arbeiten. Das sind, denken Sie die Ärzteschaft. Das sind die, muss man schon sagen, die bestbezahlten, bezahltesten Angestellten, die wir in der deutschen Wirtschaft kennen. Aber auch die Pflege ist jetzt nicht so, so schlecht bezahlt, wie man manchmal in der Öffentlichkeit meint. Das heißt, wir haben hohe Umsätze, aber wir leisten natürlich auch viel. Und deswegen müssen wir immer auch gucken, dass es ausgeglichen ist. Also man spricht so, wir sagen, es gibt ein Trade-off von Wirtschaftlichkeit, von medizinischer, pflegerischer Versorgungsqualität und von Erreichbarkeit. Und in diesem Dreieck, muss man sich das so als Dreieck vorstellen, muss man immer so ein bisschen Abstriche machen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt den einen oder anderen dezentralen Standort raus, dann geht das immer zur, zur Lasten der Erreichbarkeit. Könnte aber zum Vorteil der Wirtschaftlichkeit führen, weil Spezialisierung, wir machen mehr vom Gleichen, also quasi Gewinne, Erfahrungsgewinne machen und äh, wir gehen davon aus, wenn ich was öfter mache, äh, dass es vielleicht auch besser wird. So Und das ist so das Dilemma, was wir haben und da müssen wir halt gut gucken, äh, dass wir dort, äh, sag ich mal, den richtigen Ausgleich finden Und ähm, wenn Sie sagen 10 Minuten Erreichbarkeit, ja das haben wir in den Städten. Also auf dem Land ähm, wird das schon schwierig mit den 10 Minuten. Ähm, Wir kriegen jetzt einen neuen Krankenhausplan, der ist gerade in der Diskussion mit dem Landesgesundheitsminister Laumann. 30 Minuten ist vielleicht ein bisschen eng weil Fahrzeiten dann zu lang sind, da könnte doch Schaden entstehen. Also sagt er jetzt, lass uns mal über 20 Minuten reden, dann aber für 90 Prozent der Bevölkerung, weil man sonst wahrscheinlich im Sauerland neue Krankenhäuser bauen müsste.
0: Neuer Krankenhausplan haben Sie gerade angesprochen. Die Landesregierung will ja bis 2022 die Krankenhauslandschaft ja, spezialisieren und eher verschlanken. Welche Folge hätte eine Zentralisierung von gesundheitlicher Versorgung für die Menschen vor Ort?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon mal beschrieben, so mit diesem Trade-off. Auf jeden Fall werden die Wege länger. Wir sehen das insbesondere auch in unserer Region äh, am Fall der Geburtshilfe. Es sind äh, eine Menge Geburtshilfen ähm, in, der letzten, in den letzten 10, 15 Jahren geschlossen worden. Denken Sie in Münster, äh, das EVK, Raphaelsklinik, in Warndorf, in Beckum, äh, in, in Borken steht es jetzt an. Und es werden wahrscheinlich noch ähm, die eine oder andere Einrichtung ähm, Schwierigkeiten kriegen. Und das hängt tatsächlich mit der Finanzierung zusammen und auch mit den Qualitätsanforderungen. Ähm, Und die Qualitätsanforderungen kommen immer auch nicht nur von oben, vom Bund, vom Land oder von der Ärzteschaft, sondern auch äh, von den ähm, Patienten oder in diesem Fall von werdenden Müttern und Vätern, die sagen, ja, ich hätte gern schon, äh, wenn ich entbinde, eine Kinderklinik Nebenan. Und das kann man natürlich nicht in in, in jedem Krankenhaus gewährleisten, weil wir einfach auch die Leute nicht haben. Also, wir haben nicht die spezial ausgebildeten Pflegefachkräfte und wir haben auch nicht dann die Kinderärzte in dieser Form. Von daher, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir einen guten Ausgleich kriegen und nicht, ähm, sage ich mal, rasenmäherhaft mit einem Krankenhausplan über die Landschaft äh, fahren. Also wir müssen, glaube ich, sehr regional gucken und ähm, sehen auch, wie der niedergelassene Bereich in die Versorgung reinspielt, wie das äh, Rettungswesen reinspielt und äh, dann natürlich auch, wie die Krankenhäuser als sag ich mal letzte Versorgungslinie ähm, aufgestellt sind. Also ich warne davor im Krankenhausplan, dort... Ähm, Schemahaft ähm, eine Schablone über über die Landschaft zu ziehen.
0: Okay, also es braucht individuellere Lösungen, äh, Lösungen vor Ort, wo man gucken muss, wie sieht es tatsächlich hier gerade aus? Genau, auf jeden Fall. Und Hm. da
1: spielt natürlich die Finanzierung auch immer äh, eine eine, äh, entscheidende Frage, weil das Land möchte ja auch über Qualitätskriterien. Krankenhausplanung machen, will ja vorschreiben, wie viele Ärzte pro Fachabteilung Chirurgie, Kardiologie vorgehalten werden müssen und im Grunde genommen legt sie damit ja auch eine Kostenstruktur fest. So Und wenn ich dann aber äh, eine Kostenstruktur habe, die quasi fix ist, sonst darf ich es nicht machen, dann kriege ich die Lizenz nicht dafür Ähm, und dann kommen die Leute nicht, weil Das Krankenhaus wird nach Fallpauschal gezahlt. Das heißt, ich kriege nur für jeden Patient Geld, aber nicht für diese Vorhaltung, für diese Fixkosten. Das heißt, wir brauchen, wenn wir halt Vorhaltung wollen in der Fläche, auch ein anderes Finanzierungssystem, was nicht auf Menge ausgerichtet ist, sondern auch auf, sage ich mal, eine Vorhaltefinanzierung der Fixkosten.
0: Jetzt ist die Problemlage sehr deutlich geworden oder das Spannungsfeld. Vielen Dank für die Erklärung schon mal bis hier. Die Caritas hat eine Idee davon, was es braucht, um die Zukunft der Krankenhäuser in NRW gut zu gestalten. Sie wollen auch in Zukunft eine hochwertige wohnortnahe und wertorientierte Versorgung sicherstellen, an welchen Stellschrauben müsste da Ihrer Meinung nach konkret gedreht werden, damit das gelingt?
1: Im Grunde genommen muss man erstmal versuchen, die Komplexität zurückzudrängen. Also, ich sag mal, vor Corona-Zeiten hat der Bundesgesundheitsminister pro Monat und das 16 Monate am Stück 16 Gesetze erlassen. Ähm, mir kann keiner sagen, Und mir kann auch keiner wirklich glaubhaft versichern, dass er die Komplexität so im Griff hat, dass er die Wechselwirkung des alten Gesetzes mit den neuen Gesetzen und dann auch noch mit Finanzierung und Zukunftsausrichtung im Griff hätte. Das glaube ich nicht. Also wir müssen versuchen, diese Komplexität und Kompliziertheit wieder zurückzudrängen. Wir kommen immer mehr in eine, würde ich mal sagen, in eine Herrschaft von wenigen, die das noch verstehen und wir als jetzt ich auch, als ähm, würde ich sagen, als, als, als Experte, ähm, habe ein Vermittlungsproblem in der Öffentlichkeit. Wenn ich über Finanzierungsthemen spreche, über Krankenhausplanung, über Qualität, ähm, dann, dann fallen die meisten Leute vom Schlitten. Die kann ich nicht mehr mitnehmen, äh, weil diese Wechselwirkung äh, nicht mehr verständlich äh, zu übermitteln bringt. Also mein Appell wäre, lasst die Leute doch arbeiten, habt Vertrauen zu unseren Strukturen, wir sind nicht die Fahrenflüchtigen wie vielleicht die äh, andere, sage ich mal, Träger, äh, die eher auf Gewinnmaximierung aus sind. Wir sind die, die äh, die Gewinne, die Überschüsse, wenn sie denn da sind, äh, im System belassen. Und äh, wir machen das schon ein paar hundert Jahre teilweise. Also äh, ich würde mir als erstes schon mehr Vertrauen wünschen, auch von der Politik und nicht diese ja, teilweise äh, doch auch Hängelung. Und zum Zweiten natürlich hängt es auch mit Ressourcen zusammen. Also wir wissen auch, Krankenhaus ist ähm, ein Thema, was refinanziert werden muss. Ähm, das bedeutet, ähm, wir sind natürlich abhängig vom Beitragszahler, also vom Arbeitnehmer, aber auch vom Arbeitgeber. Den vergessen wir ja oft. Also wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft. Wir dürfen müssen aufpassen, dass es nicht zu knapp wird dass unsere Häuser nicht in so starken finanziellen Schwierigkeiten gelangen, dass sie über Geld in die Insolvenz getrieben werden. Das ist dann Krankenhausplanung über Insolvenzen. Das wollen wir nicht. Das haben wir in im Kreis Steinfurt schmerzlich erfahren, vor ein paar Jahren in Emstetten. Ähm, das darf nicht passieren. So so darf Planung nicht vonstatten gehen. Also die die Frage der Insolvenzen treibt uns sehr um. Und man muss auch sehen, das haben wir jetzt auch in Corona-Zeiten ähm, durchaus erfahren, was vorher nicht so klar war. Also ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem schützt unsere Wirtschaft. Also wir haben gerade in NRW ja eine gute Struktur. Und wenn Sie in Länder gucken, sehen wir jetzt ja auch Schleswig-Holstein inländisch oder Mecklenburg-Vorpommern, da ist es schon ausgedünnter. Und das heißt, da ist, glaube ich, mehr Respekt davor, dass Corona wieder aufploppt, weil sie vielleicht auch nicht so viele Krankenhäuser haben. Und so ist es auch in Italien und auch in, in, in Frankreich. Also unsere Stärke hier in NRW, aber auch eigentlich in ganz Deutschland ist, dass wir äh, die Wirtschaft mit unserer Vorhaltung unterstützt haben und somit auch großen Schaden von, von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern äh, gewendet haben. Und dieser Gedanke, dass es eine Investition ist, die sich lohnt, die setzt sich immer mehr auch durch. Und ähm, das, das freut uns natürlich, dass wir auch nicht nur als sag ich mal, Kostentreiber gesehen werden. Was bedarf es? Wo sehen wir, sage ich mal, in Zukunft Risiken? Also äh, erstmal glauben wir schon, dass äh, wir jetzt äh, als, als Krankenhäuser äh, gut im Fokus sind. Aber wir erwarten schon ab 2000, äh, spätestens äh, nach den Bundestagswahl 2022, dass, äh, dass es wieder zu Sparprogramm kommen wird. Aber wir plädieren halt auch dafür, ich fasse es nochmal vielleicht kurz zusammen, äh, mehr Vertrauen in die Häuser. Guckt drauf, dass wir ähm, Strukturen haben, auch Qualitätsstrukturen, die auch leistbar sind, ähm, die finanziert sind, dass Leute da sind, die es auch machen. Ähm, wir sehen es an, an den ähm, jetzt Pflegepersonaluntergrenzen, äh, es, es läuft einfach schlecht. Da werden Mindestbesetzungen auf Stationen ähm, gefordert, die teilweise auch gar nicht nötig sind, zum Beispiel in der Kinderheumatologie. Ähm, Und was uns auch wichtig ist, natürlich die flächendeckende Versorgung, die Erreichbarkeit, auch wenn wirtschaftliche oder oder Qualitätsinteressen da ähm, entgegenstehen. Erreichbarkeit in einer älter werdenden Gesellschaft ist ein hohes Gut und das sollten wir nicht zugunsten äh, eines übertriebenen äh, Zentralismus opfern.
0: Vielen Dank. Ja, äh, ich denke, das ist sehr deutlich geworden. Mhm wie wir die Zukunft der Krankenhäuser gut gestalten können, was aus unserer oder ihrer Meinung nach sinnvoll und auch notwendig ist, damit weiterhin vor Ort gute Qualität mit guten Werten geleistet werden kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und verabschiede mich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Brüger.